0: Ich sage allen, wir haben dafür gesorgt, dass Deutschland ein leistungsfähiger Sozialstaat bleibt, dass es keine Sozialkürzung gibt. Wir haben dafür gesorgt, dass wir alles tun können, damit Deutschland gute Arbeitsplätze in der Zukunft hat. Die wichtigen Dinge, die wir uns vorgenommen haben bei Halbleitern zum Beispiel, dass in Deutschland Halbleiterproduktion stattfindet, dass in Deutschland Stahlproduktion stattfindet, die nicht auf Kohle angewiesen ist und in einer anderen Art und Weise stattfindet, dass wir die Modernisierungsprozesse hinbekommen für die Elektromobilität mit Batteriefabriken. Alles das werden wir weiter möglich machen können.
1: Haushalt gerettet, Ampel gerettet, vorerst. Kanzler Scholz zeigt sich in der ARD zufrieden mit den Ergebnissen der Einigung nach zähem Ringen in der vergangenen Nacht. Die Bundesregierung will die Haushaltskrise im kommenden Jahr also im Kern durch Einsparungen lösen. Die Schuldenbremse wollen die Spitzen der Ampel 2024 grundsätzlich wieder einhalten. Doch das Wohlgefühl des Regierungschefs teilen erwartungsgemäß bei weitem nicht alle Politiker, Bürger und Journalisten. Und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Ich bin Ulrike Ufer. Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk findet, der Kompromiss stehe beispielhaft für den gesamten Zustand der Regierung.
2: Es ist nicht der große Befreiungsschlag, den die Ampelspitzen nach dem tiefgreifenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor vier Wochen jetzt abgeliefert haben. Stattdessen ähnelt das ganze Vorhaben Haushalt 24 auch dem heutigen Auftritt von Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister. Vieles bleibt nebulös oder wirkt bemüht, eine große Linie, ist nicht erkennbar. Genau das aber spiegelt auch den aktuellen Zustand dieser Koalition wieder. Längst haben Grüne, SPD und FDP ihre Gemeinsamkeiten weitgehend aufgebraucht. Jeder wurstelt mehr oder weniger vor sich hin und versucht, von den eigenen Projekten zu retten, was noch zu retten ist. Meint Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk.
1: Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, in dem Kompromiss suche man die große Linie vergebens.
3: Außer man hält die Rettung der Ampelkoalition für ein Projekt von alles überragender Bedeutung. Die ist vorerst gelungen. Scholz hob hervor, dass die Koalition sich im kommenden Jahr wieder an die Schuldenbremse halten wolle, abgesehen allerdings von den Milliarden für die Flutopfer. Und noch ein Hintertor ließ die Ampel sich offen. Falls die Unterstützung für die Ukraine aufgestockt werden müsse, werde die Regierung abermals eine Notlage erklären.
1: Aus Sicht des Münchner Merkur ist die
3: Ampel im allerletzten Moment von den Scheintoten auferstanden. Aber ob die Lebensgeister noch reichen, um diese Lazarus-Koalition zwei weitere Jahre auf Erden werkeln zu lassen, darf bezweifelt werden. Dazu ist in diesen Chaoswochen zu viel Vertrauen zerstört worden zwischen den sich feindselig belauernden Koalitionären, die nur noch die Angst vor dem Wähler eint, aber auch zwischen Regierung und Regierten. Nie schlug einem Kanzler in Deutschland so viel Ablehnung entgegen wie ohne. Olaf Scholz. Wie soll der Regierungschef da Mutmacher sein für ein von Abstiegsängsten gequältes Land? Auch die Rheinzeitung aus Koblenz zeigt sich nur verhalten optimistisch. Die Regierung zerbricht nicht. Das ist erstmal für das Land eine gute Nachricht, weil eine neue Regierungsbildung oder ein Wahlkampf das Land lähmen würde. Aber die Ampelregierung hat mit dem Haushaltsstreit ihren Vertrauensvorschuss endgültig aufgebraucht. Die Umfragewerte besonders für den Kanzler sind verheerend. Diese Wintertage zwei 2023 wieder gut zu machen, wird viel Zeit brauchen. Möglicherweise ist da die zweite Hälfte der Legislatur viel zu wenig.
1: Paul-Anton Krüger aus dem Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung schließlich macht im SZ-Podcast die Liberalen als Sieger im Koalitionsstreit
4: aus. Wenn man jetzt die Rhetorik vor diesen Beratungen oder auch während der Beratungen aus dem politischen Raum hier in Berlin nimmt, dann würde ich sagen, hat sich da am stärksten dann doch die FDP durchgesetzt, weil aus den anderen Parteien, vor allem aus der Sozialdemokratie, kamen halt sehr stark die Forderungen, mit Blick auf die Situation in der Ukraine erneut eine Notlage auszurufen. Das ist jetzt bekanntermaßen nicht so gekommen. Bei den Grünen gab es diese Forderungen auch. Es gab aber auch bei den Grünen zumindest in Teilen das Anerkenntnis, dass dieses Karlsruher Urteil äh, da relativ hohe Hürden aufstellt. Man hat sich jetzt diese Option offen gehalten, im Laufe des Jahres darauf zurückzukommen, wenn eben sich herausstellen sollte, dass sich die Situation in der Ukraine nochmal stark ändert oder zum Beispiel die USA als wichtigster Unterstützer, Blick auf die Präsidentschaftswahlen, die dort anstehen, wegfallen sollten.
1: Meint Paul Anton Krüger von der Süddeutschen Zeitung. Und damit endet die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte. Morgen sind wir wieder da mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Donnerstag, sagt Ulrike Ufer.